0: Salve, salve, amigas, amigos, internadas e internados no Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de hábito, o, a íntegra em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido numa quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. O nome dessa transmissão é M. de Mandeta, Lavando as Mãos na Pandemia. E é sobre o Mandeta, basicamente. Foi um dia, mais um dos dias rotineiramente inacreditáveis que passamos, quando o ministro da Saúde foi finalmente demitido por Jair Bolsonaro é, depois de se tornar quase que inevitável essa demissão é, por conta da entrevista que o Mandetta deu no Fantástico no domingo passado. E é um pouco em torno disso que eu comento, porque assim, é, 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 eu acho que existe... Eu vou fazer uma introdução mais curta, porque eu explico isso muito bem logo no começo do meu papo, mas assim... É, eu, eu realmente sempre achei o, o Mandetta um ministro péssimo e ele foi se revelando cada vez mais um oportunista, e uma pessoa muito calculista. e acho que o tom no qual ele conduziu a sua entrevista coletiva diz tudo o que a gente precisava saber. Então, essa live é uma análise um pouco mais longa sobre o porquê eu acho que o Mandetta é, sim, absolutamente cúmplice do Bolsonaro, tanto na tragédia da saúde quanto na sua demissão que foi uma atitude muito covarde e que essa celebração do Mandetta por gente muito razoável é algo extremamente perigoso que piora ainda mais não só a condição da saúde, mas o ambiente político brasileiro como um todo. Então eu falo sobre isso, tem também algumas ideias sobre como que a esquerda está se tornando aparentemente irrelevante, mas eu acho que existem algumas estradas potenciais no meio do caminho. Falamos sobre subnotificação, sobre a opção política pela subnotificação e, e outras cositas mas numa live que, apesar de ter uma hora, ainda assim foi mais curta do que o habitual. Então, boletim do fim do mundo, M de Mandetta, lavando as mãos na pandemia. Salve, salve, turma. Começando, mais um boletim do fim do mundo, né? fazer o quê? Hoje é quinta-feira? É isso, né? Nem sei que dia mais é hoje. Hoje é dia 16, né? Quinta-feira, dia 16. E quem tiver ao vivo, por favor, me diga se tá, estamos audíveis, visíveis, sincronizados e, e tudo funcionando. É isso, né? E aí, turma? Como é que vocês estão? Puxado, né? Puxadíssimo. Que dia... Que dia. Já nem sei mais o que dizer, na verdade. Porque, assim, apesar de ser, ter sido pesado, né? A gente é, ter passado por mais, mais uma confirmação de tudo que a gente já sabe, né? Ainda assim choca, né? E ainda assim entristece, é super esperado. E acho que tem várias dimensões de um dia como esse que a gente dá pra gente destrinchar, pra tentar pelo menos entender né, melhor, se não nos acalmar. Acalmarmos, mas pelo menos jogar um pouco de luz assim pra ver se a gente dorme com pelo menos as frases completas e não esse vácuo de ansiedade que dá, né? A boa notícia por trás disso tudo que eu acho, não sei se configura boa, mas pelo menos é onde eu, onde eu encontro um pouquinho de. É, como é que eu explico? E não, também não é bem consolo o que eu quero dizer, é outra coisa, regozijo, sei lá. São as duas, dois panelaços super intensos que aconteceram aqui num prazo de menos de três horas entre um e outro. E de todos que estão acontecendo, já tem praticamente um mês, né? Hoje, sem dúvida, foi o mais cumprido deles, o da tarde foi especialmente cumprido e o mais agressivo também. Eu acho que essa semana, outro sentimento que começou a ficar um pouco mais claro nas pessoas é, ou mais tangível, melhor falando, é. as pessoas estão começando a ficar cansadas e acho que a exasperação que deve dar dentro dos apartamentos com esse tempo, naturalmente esses gritos vão se tornando muito mais agressivos. E esses gritos vieram no meio da coletiva que o Bolsonaro deu logo em seguida do próprio Mandetta, né? E é um pouco por essa coletiva do Mandetta que hoje eu resolvi fazer essa transmissão aqui. Já ia fazer de qualquer forma, mas o tema seria outro. Só que aí assim, eu vou te confessar. Hoje, ao contrário do meu normal, eu fiquei com mais indigestão de ver o Mandetta do que de ver o próprio Bolsonaro. Vou te dizer isso. o Bolsonaro, eu não espero nada muito diferente da... Da virulência acéfala e da, da coisa escatológica é, que ele representa na sua, na sua cara, no seu jeito de falar, no que ele diz e tudo mais. E é o que estava escrito que ia acontecer. O mandeta eu acho que assim, eu vou fazer um pequeno prefácio. Desde que ele começou a virar esse querido entre, entre muitas pessoas que viam no mandeta não um herói, mas uma pessoa responsável, uma pessoa lúcida, ou melhor, uma pessoa que estava lidando bem com a pandemia, que estava fazendo um bom trabalho, um trabalho responsável, técnico, uma voz de lucidez no meio do governo, quem me acompanha sabe, eu nunca comprei isso, sempre achei ele, continuo achando, hoje eu acho 20 vezes mais do que eu achava ontem, o ministro da saúde de quinta categoria, O que certamente não faz ele equivalente ao Osmar Terra, nem a esse novo que acabou de entrar. Mas ainda assim, ele não merece nenhum tipo de elogio pelo trabalho que ele fez, nem pelo que ele vinha fazendo. Mas eu confesso uma outra coisa. Eu tenho atacado ele com bastante determinação nas minhas pequenas redes. E eu sempre sofro... Sofro não. É, recebo respostas muito críticas de pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu respeito. E esses dias, um amigo meu muito querido mesmo, é, me escreveu até tarde da noite, viu que eu tuitei um negócio pesado sobre o, sobre o Mandetta. Ele falou, cara, Bruno, não faz isso. Tipo, o cara tá tentando, ele tá tentando fazer o melhor trabalho possível, não dá, o Bolsonaro, a gente tem que salvar as vidas e tal. E eu confesso que por um momento, não é que eu mudei de opinião, mas eu... eu eu me questionei se era o caso de continuar batendo no Mandetta, por conta desse amigo meu que, novamente, eu respeito muito. Isso foi logo depois da entrevista do Fantástico, que pra mim estava muito evidente o que foi. Muitas pessoas comemorando a entrevista do Fantástico, eu achei ela abjeta, e achei uma entrevista covarde, na verdade. Porque não é que ele contradisse o presidente, como ele vem contradizendo há muito tempo. E não é que ele pediu a valorização da ciência, das medidas de segurança, pra uma audiência grande, como a do Fantástico. Tudo isso ele fez. Só que o grande furo de reportagem naquela entrevista e a repercussão da entrevista não foram não foi as recomendações de saúde que estão sendo repetidas ad náuseum há dois meses. O que repercutiu naturalmente foi a provocação, o enfrentamento direto que ele fez ao presidente, dando indiretas e falando isso, né, falando o que, ele, o que ele falou lá que todo mundo sabe. Para mim ficou muito evidente qual era a estratégia do Mandetta ali. O Mandetta ali não estava sendo um antagonista ao presidente. O Mandetta ali não estava sendo um ministro lúcido, irresponsável, ou, nas palavras dele mesmo, o tal médico que não abandona o paciente. O que ele estava fazendo era criando uma situação insustentável para ele próprio e para facilitar a demissão dele. Tanto é que foi isso que aqui aconteceu. Apesar do Bolsonaro estar sofrendo um, uma consequência negativa da demissão do Mandetta hoje, o que aconteceu na semana passada é, mudou, porque ele entendeu, o Mandetta, que é, ele precisava facilitar a saída dele e o Bolsonaro não pagar esse preço alto ou, simplesmente, inviável de é, demiti-lo de acordo com a ala militar que está tutelando o, o nosso é, abaixo de alimítrofe presidente da República. O que que o Mandetta fez, na minha opinião, e hoje isso, para mim, foi um grande recibo que ele passou. Não tem mais o que dizer. O Mandetta viu que Inês é morta, que a gente já entrou num nível de contágio descontrolado, que o presidente não vai mudar uma vírgula, que o nosso sistema de saúde não vai conseguir se preparar a tempo, que a população brasileira não está respondendo da da forma... Muito muito, é desejável. E o que que o o Maneta fez? Ele entendeu que a popularidade dele, super alta, de 76% de de favoráveis na semana passada, possivelmente hoje ainda maior, desconfio eu, e a queda do Bolsonaro em popularidade ontem mesmo, o que que ele faz? Ele se distancia antes da onda bater na praia. Ele se distancia antes do número de mortos por dia começar a bater na casa dos milhares que é o que a gente está muito próximo de acontecer e aí claro, ia sobrar para ele e o legado político dele essa, essa inflação que ele ganhou de respeitabilidade, de respaldo entre elite, entre pessoas, no estado dele, entre a própria esquerda que começou a ver nesse cara que ninguém prestava muita atenção antes e deveria é um cara razoável uma direita razoável um cara é, tranquilo. O que ele fez no Fantástico, ali ele deixou de ser o ministro da saúde e virou o candidato. É Mandetta. Ele vai deixar a conta dos mortos na, é, no, no Bolsonaro. Do ponto de vista político, eu compreendo. Do ponto de vista político, eu compreendo perfeitamente. Eu, eu, claro que qualquer pessoa pensando como um candidato, pensando como um político, não quer esse passivo que não lhe cabe. E eu consigo compreender isso. Mas, o que ele fez foi exatamente o que diziam que ele não era. Ele foi um completo covarde irresponsável, porque o que ele fez foi abandonar o paciente no meio do processo, ou seja, uma troca de Ministério da Saúde já caótico. Não interessa quem ministro entre. Se o Bolsonaro chamasse hoje o o prêmio Nobel de Medicina, o, o epidemiologista mor da Coreia do Sul, a gente tem um choque de gestão. A gente tem troca de secretaria, reuniões de entendimento e tudo mais, num, num barco que não simplesmente tem que seguir é, andando, mas tem que seguir é, andando com muito foco e muito compromisso. O maneta abandonou o paciente no meio em nome da sua reputação. Porque se ele quisesse se liberar desse karma horrível das mortes que virão necessariamente, ele poderia fazer isso depois da pandemia. Ele pede demissão, ele rompe com o Bolsonaro e dá entrevistas explicando por que ele tentou, como é que ele fez e tudo mais. O que ele acabou de fazer hoje é genial, porque ele se retira e toda a falta de preparo que o SUS teve, quer dizer, o preparo que o SUS não teve nos meses a caminho da pandemia, Os três meses de preparo que a gente poderia ter tido observando China, observando Itália, observando Estados Unidos, observando França, observando Espanha, estoque de máscara, injeção de recurso e equipe na Fiocruz, nos centros de epidemiologia, instrução, chama os chineses, compra respirador com antecedência, obra do Mandetta, nada disso foi feito e tá sendo celebrado por ser o cara que pediu para as pessoas lavarem as mãos e ficarem em, em casa, enquanto o Bolsonaro falava merda no microfone, que é o que ele sempre fez. Então, assim, voltando ao meu ponto, por que que ele foi mais indigesto para mim hoje do que nunca, do que o Bolsonaro? Porque na hora que ele entrou para dar a coletiva hoje, ele tava com um sorriso no rosto, ele tava aliviado, ele parecia que tinha ganho um campeonato, ele tava aquele político satisfeito ele falou assim, eu ganhei a mesa de pôquer tô levando todas as fichas só em São Paulo é, de caso é confirmado a gente perde uma pessoa a cada meia hora hoje, o cara entra com um sorrisinho todo informal falando de jornalista, obrigado a mídia recebendo aplausos de pé da equipe dele senta, começa a fazer piadinhas do filho de um, o outro tá lambendo a cria, começou a falar a sua equipe inteira de máscara. A primeira coisa que ele fala no pronunciamento mais importante da vida dele, ele fala, pode tirar a máscara, gente. Tira a máscara. São eles que precisam. Eles aqui na frente é que precisam. E vocês estão longe deles. Pode tirar as máscaras. Que é a recomendação que não se dá. A recomendação mais estúpida possível. É para todo mundo usar máscara. Você não usa máscara para não pegar. Usa para não passar. E ele fez isso e começou a dar a entrevista, aliviando para o Bolsonaro, entendeu? Agora, se ele fosse esse mártir da saúde, se ele fosse esse mártir da saúde, esse cara responsável, preocupado com os pacientes, ele saía atirando hoje. Ele saía derrubando o Bolsonaro, que é a única atitude responsável de alguém que está pensando na saúde pública e não na própria candidatura. Só que ele sabe muito bem, por isso que ele saiu hoje todo bonitinho com é Bolsonaro e ia desejando boa sorte, sendo todo diplomata, o que, que ele me fez hoje? Ele precisa da base do Bolsonaro, ele precisa dos bolsonaristas semi-arrependidos é, que daqui a pouco vão se arrepender de verdade, para votar nele quando ele se candidatar à prefeitura de, de Campo Grande ou quando ele se candidatar à, ao Senado, ao, ao governo do Estado ou como meia dúzia de maluco já tá falando, pra 2022 na presidência da república. Então assim, aí eu sou obrigado a ver que tipo ele saiu, ele ganhou. O Mandetta ganhou. E é por isso que hoje a, a, a Live tem o, o, o título sei lá é de M de Mandetta em vez de V de vingança V de... É vendetta. O que ele fez foi uma vendetta, ele fez uma vingança pensando nele como político. E aí ele fez a recomendação que ele, que ele deu para o povo brasileiro. Lavou as mãos de um problema que é dele. Que é dele. É completamente dele. Era, só, era meio só isso que eu queria falar mesmo hoje. Então assim, eu tô aqui basicamente para as pessoas pararem de pedir para eu parar de falar mal do Mandetta. Porque eu, eu até hesitei em, em falar mal nesse tempo. Porque, ah, mas aí os bolsonaristas vão usar o seu argumento. As artes bolsonaristas, eles usam o argumento de qualquer um, eles inventam coisa, eles jogam a China, a cloroquina, não vai usar o meu argumento, eles não precisam do meu argumento para atacar o Mandetta nem para defender o Bolsonaro. Agora, o que que a gente quer? A gente quer manter essa política de baixíssimas expectativas, onde o referencial é o Bolsonaro ou ou, ou é Osmar Terra, e o fato de eu criticar o Mandetta e chamar ele de um oportunista covarde, que é o que ele foi hoje, na verdade, devia ter segurado essa 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 bucha sim, entendeu? Tomado no peito de jeito honesto lá, entendeu? E agora já eu tenho que falar não, mas perto do Osmar Terra o Mandetta é muito é melhor. Ah, pelo amor de Deus, um plateu minto perto do Osmar Terra é muito melhor. Entendeu? A minha calculadora perto do Osmar Terra é muito muito melhor. A gente está falando de outra coisa. Então, assim, o Mandetta abandonou o paciente. Sim, senhor. Abandonou o paciente. E não é que eu torcia para ele ele seguir lá. Ele tinha que ter feito uma longa transição se ele quisesse ter saído, convocado a a sociedade e sido mais assertivo nas orientações às pessoas e não em provocar o presidente e fazer o que ele fez hoje, que é o seguinte. Virou sustentável para o Bolsonaro. A prova disso é que ele está aí sustentado virou sustentável para o Bolsonaro, demitiu o Mandetta. Tá aí. O Mandetta deu a autorização que o Bolsonaro precisava. Ele falou, eu vou fazer ficar barato pro senhor. E é por isso que quando o Bolsonaro fala que o divórcio foi de comum acordo, o Bolsonaro não tá tão errado, não. Eu sei que ele mentiu, eu sei que ele não pensou isso, e as únicas analogias que ele consegue fazer na cabecinha de merda dele é de matrimônio, só fala de namorado, namorada e sexo e tal, mas nesse sentido, foi consensual sim, porque foi o Mandetta que chegou lá no matrimônio deles e e chutou o balde em rede nacional no Fantástico, enquanto o Bolsonaro estava ao vivo com um monte de fundamentalista evangélico no SBT. Então, só isso. Dane-se o Mandetta. Agora que ele está fora, agora que ele está fora mesmo, Fora Mandeta. Fora da vida pública, safado. E é bom que a gente cobre dele também. Porque cada médico sem máscara hoje é mais culpa do Mandetta do que do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é culpado pelas pessoas não estarem em casa numa hora dessa. Isso ele é mesmo. O Bolsonaro é culpado pelas pessoas não terem 600 reais na conta delas hoje. O Bolsonaro é culpado por cloroquina ter virado um debate de opinião no Brasil e não um debate científico. Agora, a culpa dos médicos do Brasil estarem fodidos sem material de proteção, sem máscara, sem respirador, sem orientação clara, entendeu? essa culpa tem nome. É do Mandetta. E ele acabou de se livrar disso saindo sob aplausos de pé da equipe do SUS, que desde que ele assumiu essa desgraça de ministério, ele tem demolido Demolido novamente. Programa da AIDS no Brasil. Programa de, medica- de fabricação de remédio é gratuito. Parou. Tudo sobre o nosso querido Mandetta. Então assim, desculpa. Agora é isso, entendeu? Agora a bola de neve já tava rolando. E o Mandetta saiu, ó, de lado. Diz que ele fez. Cansado. Cansado. Tem que ficar explicando o óbvio. Agora é isso. Agora é isso. Agora segura. Tá bom, gente? Tô meio exaltado, né? Desculpa. Eu acabo ficando nervoso quando eu falo desses, desses casos. Preciso mudar de assunto um pouco. Mas o, o Maneta foi o que ele sempre foi. Político. 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 Oh, o, o Arthur está é discordando de mim. Não concordo, Bruno. Bolsonaro já estava há semanas buscando motivos para demitir. Nunca chama de tá bom Ministro, mas a saída é culpa exclusiva do é Bolsonaro. Arthur, você falou uma coisa que é, que é muito verdadeira. Ele estava há semanas buscando motivos para é, demitido. O que, que o Mandetta fez? Foi no Fantástico e deu motivos de sobra para ser demitido. Tanto é que depois do Fantástico a gente passou a semana inteira esperando ele ser demitido ninguém ficou chocado hoje ele foi demitido conforme as nossas expectativas e é isso que ficou barato pro Bolsonaro mandar embora é por isso que nenhum Braga Neto cola no gabinete do Bolsonaro e fala assim, não pode fazer isso e é por isso que não vai ter impeachment do Bolsonaro por ele ter agido contra o interesse público na hora de demitir o Mandetta então eu acho que foi mais de comum acordo do que, do que parece é isso E desculpa, Arthur, se eu tô meio exaltado. Eu tô agora que eu percebi o quanto que eu tô nervoso falando. Tá difícil, né, gente? Mas é isso. Não tem muito mais não para falar sobre mandetta, gente. Agora é saber que esse novo ministro. Eu não tive muito tempo de pesquisar ele, confesso. Tava trabalhando em outras coisas, postando entrevista com a Laerte que eu fiz hoje. E, então não tive tempo de pesquisar o tal Nelson que o Bolsonaro disse que chamou de, de Rubens né chamou de Nelson Rubens na CNN foi isso <risos> é cara eu acho que o Bolsonaro tinha que ter chamado Nelson Rubens para presidente ia ser mais coerente a saúde mesmo a saúde mesmo agora tem outro detalhe que a gente esquece sobre o Mandetta e sobre o novo ministro né turma Os dois estavam na campanha do Bolsonaro. Os dois são bolsonaristas de primeira ordem. E e a gente esquece disso, né? Uma pessoa que aceitou o Ministério Bolsonaro... Imagina, te ligam. Oi, doutor. Como vai? Boa tarde. Então, o senhor Jair Bolsonaro está querendo conversar com o senhor no Palácio do Pará. O senhor aceita o Ministério da Saúde... É, para implementar essa política aí de, de fim de quarentena e de, mas o senhor vai ter que falar muito com o osmar terra, viu? O osmar terra vai, você vai ter que aprovar tudo com o osmar terra antes. Então é... é e a pessoa aceita esse esse cargo? Eu já não confio, Eu já não confio, porque qualquer pessoa que nesse momento esteja tentando estabilizar o bolsonaro, para mim é mais inimigo da saúde pública do que uma pessoa que está indo fazer passeata no meio da paulista hoje se o Mandetta tivesse qualquer responsabilidade com a saúde brasileira hoje, ele saía atirando para tudo que é lado. E agora o que, que acontece? Ele saiu todo dando motivo, tá notícia na, veja hoje, a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, tá investigando o gabinete do Mandetta para tacar podre em cima da, da equipe dele, a equipe técnica, em tese, os sanitaristas, as pessoas que estavam ali tentando trabalhar. Então é isso aí, gente. Ou ou a pessoa está colaborando para derrubar o Bolsonaro como uma atitude de saúde pública, ou... Minha cabeça não tem... Não tem que ficar, ah, porque isso aí é um quadro técnico, ele é muito responsável. Boa sorte para os governadores. Espero que a imprensa faça o seu trabalho e arranque o microfone da cara desses irresponsáveis, entendeu? E que, que as pessoas comecem a olhar as coisas pelos próprios olhos, porque se depender do Planalto, Onde qualquer ministro da saúde novo e tal. Espero tá errado. Tomara que um oncologista aí faça alguma coisa que preste. Vou apostar 5 reais das minhas economias? Ah, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Só de estar tá na agenda do Bolsonaro... Só de estar tá no radar do Bolsonaro já está no quinto ciclo do inferno no mínimo. Confio não. Confio, não. Até porque a gente esquece de uma outra coisa, né? Será que eu falo isso? Não sei se eu vou falar, não. Muito baixo astral. Muito baixo astral. O que mais, gente? O que mais vocês querem conversar? Nossa, tem bastante gente hoje vendo, né? Agora fala é ótimo é, eu vou botar eu vou eu vou, ter, eu vou ter que falar vamos lá tá bom calma gente seguinte a pauta mais importante do Brasil hoje é a não pauta né a pauta mais importante do Brasil hoje são os mortos e os doentes não identificados então tem uma grande história do Brasil que é difícil de virar uma história porque ela é subterrânea, ela não tem o dado. E é especialmente difícil de apurar no Brasil isso, porque os nossos repórteres estão, como todas as pessoas minimamente capazes de fazer isso e responsáveis, estão em quarentena, estão em casa, trancados, fazendo home office. E repórter fazendo home office, além de ter dificuldade de apurar por telefone, Tem que fazer a faxina, tem que cuidar dos filhos, não sei o que. Começa a ficar difícil ser um repórter investigativo, sobretudo nessa hora, de urgência e de dados se acumulando em tempo real. Então é muito difícil para o jornalismo brasileiro dar conta da, da dimensão da subnotificação brasileira. E a minha opinião é a seguinte. O principal projeto de saúde do Bolsonaro agora, eu acho que não é simplesmente liberar as pessoas para andarem na rua. Eu acho que o principal projeto da saúde do Bolsonaro hoje é abafar a capacidade do Estado brasileiro de confirmar casos. É imperativo para o Bolsonaro que os números confirmados de Covid-19 sejam os mais baixos possíveis, mesmo que os cemitérios estejam se empilhando de pessoas. Porque a imprensa, a OMS... O jornalismo brasileiro e as pessoas só leem aqueles mil mortos, dois mil mortos, 25 mil casos. Agora, eu e todos vocês, imagino, ouvimos muitos casos anedóticos de pessoas doentes, internadas ou pessoas já recuperadas ou pessoas que morreram sem teste e que não há... Outra possibilidade que não fosse a Covid-19. Pessoas que ficaram duas semanas com febre, não sentindo gosto, vai e vem de sintomas, dor no peito. Pessoas que que morreram, que eu sei. Pessoas, infelizmente, amigos de amigos meus, que já morreram, parentes e tal, que não foram confirmados, não estão nessas estatísticas. O que que eu acho que está acontecendo? Eu acho que isso é projeto do Bolsonaro. É a única forma dele de jogar isso no campo da dúvida e deixar só experiências anedóticas de morte acontecerem para ele poder falar: não foi tão grave assim, o mais grave é a economia, o mais grave é esse outro sofrimento daqui. E jogar no outro campo do fake news, que é os médicos estavam confirmando casos só para prejudicar o governo Bolsonaro, porque eles apoiam o mandeta, porque eles estão querendo prejudicar o nosso governo. E eu acho que o que a gente vai ter que ficar mais de olho é não é na retórica ridícula e ofensiva e muito viralizante do Bolsonaro, mas é ficar de olho e tentar criar mecanismos paralelos de tentar aferir número de mortos em tempo real porque não adianta nada, daqui a cinco anos a gente fazer estudo de caso e descobrir isso, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada e na hora que começar a se empilhar mesmo, vai ter censura, vai ter, vai ter bloqueio de lei de acesso da informação vai ter desespero das pessoas e tal. Então, eu acho muito, muito complicado. E eu acho que o o Mandetta é, tende até a se beneficiar disso, uma vez fora do o, o governo, porque vão ser menos números de mortes oficiais, que é o que, infelizmente, sai em livro de história. Né? Então, assim, claro... Então, claro... É, e tem até enfim eu acho isso mesmo eu acho outra coisa também eu acho que assim hoje morto subnotificado no Brasil é desaparecido é político é igual desaparecido na, na ditadura militar porque é um projeto do governo subnotificá-lo é uma opção política fazer essa pessoa não ser reconhecida pela sua morte que além de ser uma opção não reconhecê-lo foi um erro político uma posição política colocar essa pessoa em posição de vulnerabilidade extrema Tanto no sistema de saúde, quanto na capacidade dela ter contraído o negócio. Então, o desaparecido político de hoje em dia, na minha visão, é o subnotificado. Então, eu acho isso muito, muito preocupante. E acho um desafio gigantesco não para os jornalistas, entendeu? Acho um desafio gigantesco para os nossos cientistas de dados e para os próprios médicos, que vão ter que, além do que, entendeu? tentar produzir conhecimento em tempo real porque isso é transparência, isso é luta contra a ditadura na verdade, entendeu? luta contra a ditadura que é o que o Bolsonaro sempre representou e é o que a ditadura faz abafar morto na sua responsabilidade É, é ou não é? A gente é o país, dos países grandes do mundo, a gente é o que menos testa. A gente está testando menos do que a América, América do Sul, com muito menos recurso do que a gente, muito menos dinheiro, com um sistema de saúde muito menos organizado do que o nosso. A gente tem o SUS, o SUS, o Sistema Único de Saúde. E um cara que aceita o Ministério da Saúde, essa altura do campeonato, sob o governo Bolsonaro, é um cara que certamente está bem orientado para ser esse cara. Ele está tutelado por generais. E generais, por mais que eles falem que eles são é, tutelam o Bolsonaro, esses generais também se sentem implicados nos resultados oficiais do que vai acontecer. Então, os generais do gabinete, Braga Neto e essa, e essa, e essa, essa quartelada toda... É, Tem todo o interesse do mundo em manter um estado menos transparente possível e manter ele subnotificado. E entra na grande conta brasileira das das mortes mesmo. Né? A gente tem 60 mil homicídios por ano. Agora que está todo mundo em casa, possivelmente vai reduzir o número de homicídios um, um pouco. Já compensa isso com um pouco de morte de Covid e tal. Então é isso. Desculpa aí. Estou é, nervoso mesmo, né? Então, tem formas de, de aferir, né? Tem formas de aferir. Tipo, teve uma matéria brilhante que um, que um jornal asiático, não sei de que país, fez é, na China. Parece que a China subnotificou também mortos em Wuhan. Também, típico de governos como o da China. trabalharam com muita responsabilidade no lockdown nos nos protocolos de segurança mas mas não são transparentes abafam os casos o máximo possível para o partido nos prejudicar até porque no começo da pandemia foi a primeira vez que o povo da China realmente começou a se levantar em rede social de maneira muito assertiva contra o partido comunista E, e a apuração que esse jornal fez foi brilhante na verdade. eles só fizeram um desvio de fabricação e compras de urnas urnas funerárias na região de Wuhan e tem uma outra conta que hoje até fiz uma uma entrevista que eu vou postar amanhã provavelmente com meu amigo João Paulo Charlot que é um grande jornalista que está morando na França há algum tempo, está em quarentena lá, jornalista brilhante eu acho muito inteligente, muito legal e ele fez uma observação óbvia e muito importante de ser feita, que é a seguinte, outros mortos, não por Covid, mas pessoas que morrerão de dengue hemorrágica ou que morrerão de derrame cerebral, de ataque cardíaco, de acidente automobilístico de qualquer outra coisa, por falta de UTI, também são vítimas da mesma pandemia. E essas pessoas sequer serão contabilizadas. Então, há uma grande conta que não é só da COVID, mas é a do excesso de contingente de pacientes e pessoas que vão depender de um respirador, de de, de 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 uma UTI, de um cuidado intensivo num hospital particular ou público. E essas pessoas também precisam entrar nessa mesma conta de responsabilidade. Então, quando a gente faz essa curva de doentes de 20%, 5%, que vão precisar de UTI no Brasil a gente em geral não coloca que esses leitos de UTI não são leitos vazios são leitos de pessoas que precisariam que tem outras condições que precisariam ocupá-los também, então é é é uma uma conta muito mais ampla do que a mera notificação de todos os casos, ou de testes no mínimo para os mortos, mas a gente está nessa situação eu acho então eu eu, eu conto que já que é uma opção política do governo federal e agora aposto que com um ministério muito mais alinhado com a visão do presidente eu eu espero que os governadores e os prefeitos tenham a sabedoria política, e não a sabedoria simplesmente de saúde pública, mas a sabedoria política de aferir bem os seus mortos entendeu? E jogar isso na conta do governo federal que é quem está impedindo que os estados tenham mais sucesso do que o possível. Agora o foda é que quem é o governador louco que vai querer fazer isso? Por que, que o Dória vai querer falar, aqui em São Paulo tivemos 100 mil mortos? Enquanto o governador de a Rondônia vai falar, teve só 15, sendo que pode ser 15 mil, né? Então, é, é uma teoria dos jogos, assim, muito difícil para um governador agir de maneira responsável. É que nem, como é que eu explico? É um pouco que nem a Lava Jato, mal comparando, que é o seguinte... Quando você tem um governo que permite que a investigação seja feita, como o PT permitiu, porque indicou o um procurador, reindicou o procurador que abriu todos os processos contra a cúpula do próprio governo, fica com a impressão de que esse governo é muito corrupto. E quando você indica um procurador que a engaveta tudo, os escândalos não vêm à tona, como é o caso do Aras, por exemplo, que está engavetando tudo que chega no Bolsonaro. Com a pandemia é a mesma coisa. Se você notifica de maneira responsável e trata o seu povo como pessoas lúcidas e inteligentes, vira uma desvantagem política para você, porque você parece o responsável por essas essas mortes. Daí o que o presidente conta, na verdade, que é joga uma nuvem de mentira no ar, confirma poucos, poucos casos e na hora que passar minimamente, apesar de todo mundo conhecer alguém que passou mal, que morreu, que ficou mal as pessoas vão estar preocupadas mais com o dinheiro, com o salário, com o emprego, com a volta à vida, e aí vai ser novamente fácil pro Bolsonaro, relativamente fácil, apontar para os governadores e falar, a culpa é deles. Eu avisei que o emprego ia acabar e que era mais importante do que essa doencinha aí que não matou você. Então é, é foda. O Jonas está fazendo uma observação super importante aqui. Vi um vídeo absurdo de uma bolsonarista falando exatamente o contrário disso. Que, os, que no Brasil o vírus não espalhou e os casos confirmados são falsos. E tinham milhões de views e likes. Pois é, isso está acontecendo mesmo. Eu vi um outro vídeo muito maluco, que era um vídeo... É tipo um sketch. Que é uma médica e um paciente. E o paciente chega assim e fala, Ah, doutora, eu tô com uma dor aqui. Eu caí da escada. Aí a médica fala, é um Covid-19. Aí ele fala, o quê? Ela fala, não, é o Covid-19. Ele fala, não, é só cair da escada. Ela fala, você caiu esse ano no governo Bolsonaro? Ele falou, foi. Então foi o Covid-19. Falando que os médicos estão é, tão inventando isso como forma de prejudicar o, o Bolsonaro. Logo, os médicos. Mas eu acho que nesse essa fake news não vai pegar tanto, cara. Eu acho que essa fake news é mais exótica mesmo, porque no fundo todo mundo vai conhecer alguém. Sabe? É, vai ser tão espalhado isso que todo mundo já conhece né? alguém e certamente não é uma gripezinha, todo mundo teve gripezinha e ninguém, e ninguém fica 10 dias com febre, 12 dias com febre, com falta de ar, com dor no peito, com encaminhamento para o hospital então isso não, acho que isso não vai pegar fora de uma bolha o que ela vai contribuir infelizmente é para que as pessoas nesse momento que não está escancarado ainda é, as pessoas sigam relaxando na rua e se, e, se, e se arriscando. Mas tem uma coisa que, pra mim, é mais difícil nessa história também, que é o seguinte... Como é que eu explico? peraí? A gente não devia estar discutindo isso, né? Porque o foda é que quando o Bolsonaro joga esse tipo de coisa, a gente fica discutindo mandeta, fica discutindo fake news, fica discutindo a postura do Bolsonaro, se ele tomou ou não remédio, quando na verdade a gente devia estar simplesmente falando para as pessoas assim, olha, é assim que você lava sua roupa, é assim que você recebe uma encomenda do delivery, que são coisas que a gente não está com tempo de viralizar, são coisas que a gente não está com tempo de no Jornal Nacional a gente pegar um bloco e falar assim, hoje o ministro da saúde fez uma coletiva orientando as pessoas a receberem o delivery. Hoje, o presidente fez um decreto de que os entregadores de moto têm que receber material de proteção das empresas. Todo mundo tem que usar máscara dessa forma. Então a gente não tem tempo de discutir o passo 2 da quarentena, que são as orientações específicas das coisas inevitáveis então eu vejo isso, mesmo em gente de classe média alta super consciente, gente que está em quarentena que tem condição de ficar em quarentena que tem recurso não sabendo receber uma encomenda em casa, não sabendo como lidar com o próprio sapato, não sabendo lidar com o um elevador é, então é muito complicado muito complicado baixei o astral, né? desculpa aí Desculpa o quê também, né? Vou falar o que Vou subir o astral de vocês e então tá é difícil. Tá bom? O que mais a gente conversa, hein? Vai faltar... Deixa eu, vou te ver, eu vou ler um comentário aqui do, do Instagram. Deixa eu ver. Mais comentários de vocês, né? Tem alguma pergunta? Política. Deixa eu, um, deixa eu ver se eu consigo fazer um comentário em cima disso aqui. Bruno, politicamente o DEM e o PSDB peitando o Bolsonaro e também encampando a bandeira da saúde. E relevância da esquerda aumenta. Que triste. Beck em Lima colocando. Pois é. Beck em Lima. Essa é uma pergunta importante. Não sei muito o que dizer agora. Eu acho assim, né? É, eu não acho que a esquerda está irrelevante. Eu acho que a esquerda tomou uma lavada nas eleições. E o fato da esquerda estar tá com poucos cargos, sobretudo no Sudeste, onde repercute mais mediaticamente é o que transforma ela em um pouco mais irrelevante durante a pandemia, porque claramente os governadores de, 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 de direita e de extrema direita, como o Dória e o, o Witzel, por exemplo, acabam saindo comparativamente como responsáveis, como pessoas lúcidas, como, como estadistas mínimos que são. É, então, de fato, a esquerda fica mais irrelevante porque o PSDB volta a se recolocar como uma direita lúcida. Né? E, e, apesar de não achar muito, mas isso é outro assunto. E o Witzel idem, né? o Witzel, que é o Witzel, e agora ainda mais com a solidariedade que as pessoas precisam ter a ele, e devemos ter mesmo que está com a, com a doença, é, é, ser antagonista do Bolsonaro é fácil. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a esquerda no poder no Brasil, e aí eu separaria em duas dimensões, eu acho que ela está se cacifando de um jeito que talvez a gente não esteja entendendo ainda bem. Mas, por exemplo, o o Flávio Dino, o Camilo, governador do Ceará, e talvez mais importante do que isso, movimentos sociais como o MST, MTST, agindo diretamente na ponta e mostrando uma generosidade que nenhum empresário que ficou chamando eles de terrorista durante esse tempo todo, foi capaz de ter eu acho que isso volta a criar mais do que influência, mas uma reputação moral e e ética que a esquerda tinha perdido numa época que a gente estava discutindo política simplesmente em rede social, inclusive a própria esquerda então eu acho que existe existe, sim um um campo em que a esquerda tem condição de se recolocar e eu acho que ela vai se recolocar de maneira mais assertiva quando o debate econômico reaparecer e aí eu acho que ela vai ela tende a ganhar mais terreno do que ela está imaginando porque na hora de falar em fixar a renda básica não como uma assistência emergencial mas uma política de Estado isso é uma pauta que PSDB DEM vai ter profunda resistência em aderir e vai ser muito necessária para as pessoas ainda em pressão econômica extrema, ou as pessoas que simplesmente se acostumaram a receber 600 reais no é, mês, que para grande parte delas é mais do que a renda mensal. Então, nesse sentido, eu acho que quando a agenda econômica se impuser novamente no Brasil, dure o tempo que o pico é, é, demorar para chegar e arrastado que será esse processo da própria pandemia, eu acho que na rediscussão sobre redistribuição de renda sobre taxação de fortunas e apontar novamente para o patrão como o filho da puta e não o o governador ou o político, eu acho que, lamentavelmente, pela depressão econômica, o argumento da esquerda volta a fazer muito sentido. Então, eu acho que é é hora de esperar. E não digo esperar parado, mas é hora de centrar a cabeça e fazer esse argumento sem parar. Que justiça seja feita, toda a esquerda está fazendo de maneira muito clara. O Freixo tem falado muito disso, a Jandira Fegali, o Boulos, o Haddad, o o Paulo Teixeira, o Molon, a Tatiana Roque, que pretende se candidatar na próxima eleição no Rio de Janeiro. Eu torço muito por ela. E vai que vai. Né? Eduardo Moreira, exatamente a Rosana Pinheiro Machado a... todo mundo é, o Emerson está concordando comigo hoje estava pensando nisso quando vi imagens do Boulos distribuindo cestas de alimentos para a população verdade Ciro Gomes falando disso também vocês né? estão lembrando bem aqui Tá bom? Mônica Bolle né? Que nem era... Nem, pois é, todo mundo tá falando disso. E de novo, pautas que o PSDB e o DEM, como vocês colocaram aqui mais cedo, vão ter muita dificuldade de aderir como política perene de, de assistência. A dúvida que eu tenho, na verdade, é como o Luciano Huck vai se posicionar em relação ao debate econômico. Porque ele deve estar... Tá, é, Fazendo um xadrez na cabeça dele, bem, bem de muitas jogadas, eu acho. Acho. O que mais gente? Toma mais vinho aqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. O Francisco está perguntando. Quem liga para a opinião do Luciano Huck? Francisco Souza. Gostaria, que, gostaria de concordar com a você e, e não precisar muito da opinião do... Vocês estão falando o quê? Que eu tô Nossa, gente, que louco. Cadê o Aguinaldo? Tem um bote aqui, né? Tem um chato aqui. Vou bloquear. O Luciano Huck. Eu também gostaria que o Luciano Huck não tivesse essa, essa ideia narcisista de se candidatar. péssima okay. ideia. Péssima ideia. Mas a gente tem o presidente Bolso, Bolsonaro. Qualquer um pode virar presidente do Brasil. Então, e ele quer. Ele quer e tem gente que leva ele a sério. E a imprensa pergunta pra ele toda semana o que ele tá fazendo. E ele tá se posicionando assim. Então o Luciano Huck quer ser presidente do quer ser presidente do Brasil está é, valendo se vale a pena né? então ele por exemplo uma posição dele sobre renda básica seria é, estratégica para saber se a esquerda vai estar tá correndo sozinha com esse argumento ou se vai ter gente de direita é, é, defendendo esse mesmo essa mesma assistência o Yuval falando com ele, o Vinícius Félix coloca aqui, assim né o Luciano Huck é um dos maiores apresentadores de TV do Brasil, e, e, e aposto que tem muitos amigos em comum com o, o Harari, é muito fácil o Luciano Huck passa, o telefone, pega, passa a mão no telefone e liga pro diretor do, do é, TED que manda o um e-mail, vai copiando então é. isso não me surpreende nem um pouco isso acho normal. Na verdade, acho que é o papel do Luciano Huck mesmo. Entrevistar o Yuval na, na Rede Globo, Bial já fez, tá? Tá justo. O, Luciano... o Jonas se lembrou bem. Luciano ligou até pro Lula quando ele foi solto. Pois é. Era pra falar do avião, né? <risos> Chamando pra uma conversa. Ah, e o Camilo tá lembrando aqui. O Harari já foi no Caldeirão antes. É, então, tá. então tá feita a ponte. Tá feita a ponte. Tá bom, gente? O Hulk também falou com o Atila. É verdade, ele fez uma live com o Atila. Vou elogiar aqui. A live com o Atila foi ótima. Porque o Luciano Hulk pegou os milhões de seguidores dele, um público que não vê o Atila. E passou informação de alta qualidade sobre, sobre a importância da quarentena. Isso é, se ele seguisse nessa linha, toca pau. Daí para o Palácio do Planalto são léguas que não deveriam ser transpostas com tanta facilidade, na minha opinião. Tá bom, gente. Tem um monte de assunto que eu quero discutir, mas acho que não vou fazer isso hoje, não. São coisas mais longas. Tô pensando aqui. Tem muita coisa pra falar sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos também. E em comparação com o Brasil. Pontes e diferenças. Acho que semelhanças e contrastes importantes de... de de falar. O Davi Amaral tá colocando um negócio importante que eu não tô muito inteirado, mas tô super curioso porque a minha família mora lá. Que é, Bruno, dá uma olhada, diz ele, no plano de abertura do governador da Califórnia depois, o Gavin Nilson. Vou dar uma olhada, sim. Eu quero conversar com alguém na Califórnia também. Tá bom, gente? Caramba, Rogério. Ah, o Vinícius Félix. Bruno... Assiste Plot Against America na HBO. Gosta do livro? Vinícius, estou vendo... Já vi os cinco primeiros, primeiros episódios e li o livro já. O livro ali antes, óbvio. Puta, eu acho uma obra-prima total. Essa é uma dica de hoje. Quem, quem tiver a condição de ler o livro, eu recomendo muito que leia o livro antes de ver a, a série. Mas se estiver difícil de ler ou tal, ver a série é maravilhosa. E não deixe de ler o livro depois. Porque, vou dizer, um não estraga o outro. Apesar do final ser um final meio meio espetacular, então vai ter um spoiler. Mas o livro é uma obra-prima. Em termos de narrativa, psicologia do personagem principal. É maravilhoso mesmo. Em português é o, o complô contra a América do grande Philip Roth. E... O falecido Philip Roth. E... Uh, o nome da série é The, The Plot Against America e passa na HBO toda segunda-feira acho genial os atores estão muito bem menos o Turro o John Turro eu não achei que está muito bem no papel não eu adoro ele como ator mas achei meio achei muito carinho. Ele, ele ficou um pouco forçado achei os outros atores são brilhantes as é, as crianças nossa muito bem feito Tá bom, gente? Acho que é isso. Acho que eu vou fazer uma live de uma horinha, tá bom pra vocês? Tá bom, né? Tô cansado, gente. Tem muita gente falando que eu tô falando muito, né? Muito rápido, muito alto. É engraçado, porque eu tô super cansado e tô um pouco tonto esses últimos dias. E aí quando eu entro nessa live, dá uma adrenalina extra, sobe o nível de adrenalina... Eu tô me sentindo meio... parece que tomei uma anfetamina, muito maluco. É porque também você dá vazão a um tipo de, 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 de raiva, né? Um tipo de... É, um sentimento muito contido que fica, sobretudo em dias como hoje, que eu fui obrigado a ver o Bolsonaro, a ver o Mandetta, então é... Fico mais pilhadão, né? Dá uma euforia junto com raiva. É uma euforia um pouco desagradável, eu confesso pra, pra vocês. Tá bom, gente? Ah, e o Bolsonaro? A, a Beatriz fez um pedido aqui que eu vou dar um spoiler já pra vocês. Bruno, chamo o Sidarta pra falar sobre saúde mental que estão precisando. Chamei, ele já topou, e a gente vai se falar na segunda-feira. Tá marcado segunda-feira com o Sidarta Ribeiro. Então, segunda mesmo eu posto. Acho que não vai ser uma live. Eu acho que vai ser uma, uma das entrevistas do Tem Alguém em Casa. Que é a série que eu... Que vocês sabem que eu tenho feito aqui. Faz Instagram, o André está falando. Não vou fazer um Instagram não, André. Porque... Nada contra fazer live no Instagram. Mas ela é muito descartável. Ela dura pouco. E eu prefiro deixar o meu acervo do Boletim no Fim do Mundo no YouTube. E como tem funcionado bem a conversa é, remota... Eu prefiro ter essa conversa privado. Fico mais à vontade, não fico tenso, que tem muita gente vendo. E depois eu posto. E o André Oliveira está falando que hoje é hoje o aniversário dele. Pois é. O Siddhartha... O hoje eu liguei para ele, para dar parabéns. Ele não podia atender, mas a gente se falou por, por WhatsApp. Chama o Bob Fernandes. Boa, Renan. Ah, eu vou chamar, vou chamar o Bob mesmo. Vou chamar o Bob mesmo. O Bob é ótimo, né? Puta, eu sou muito fã do Bob. Tá bom, gente? Então tá. Vamos vamos encerrar essa, essa transmissão de hoje do boletim. Até pra poder fazer outro logo depois. Ah, a Thalma tá aí. Oi, Thalma. Como você tá, Thalma? Como você tá? Saúde mental e emocional tem sido mais importante, né, Thalma? Pois é. Você sabe que eu não sei eu, sei, eu sei que é, mas eu não sei muito falar sobre isso, tá, é, nessas condições, eu acho que tem uma coisa tão, não digo inédita, mas tão diferente do que a gente está passando, tão única, tão coletiva, uma pressão, um fantasma colocado em tantos níveis... Que eu acho que também, assim, a gente tem que... Não, é, não digo abraçar a ansiedade, mas a gente tem que aceitar os problemas psíquicos com, com um tipo de... um tipo de é taoísmo triste, assim. É falar, tá, é isso. Eu vou passar por isso. Tipo, uma dor mesmo, assim. Vamos, sentra, tipo, senta, senta, centra e toca pau. Dito isso, é evidente que tem uma série de atenções, hábitos e muito cuidado mútuo que a gente vai ter que ter para ninguém pirar de verdade mas eu vou ter que chamar algum psicólogo para conversar, algum psiquiatra alguém que saiba falar sobre isso melhor do que eu pretendo falar um pouco com o Sidarta disso, queria chamar o meu querido amigo Toffoli, mas se vocês tiverem alguma dica pra falar, eu aceito muito chamo o Dunker o Alaton falando, né eu já falei talvez você não tenha ouvido na outra vez mas assim, o Dunker, eu acho ele muito bom, eu gosto muito Mas o Duncan, eu já fiz terapia com o Duncan. Então eu tenho um pouco de tabu de chamar o meu ex-terapeuta pra fazer uma entrevista. Me volta uma coisa estranha. Eu amo ele, acho ele genial. Mas sabe, uma coisa meio tabu? É bem entrevistar, sei lá, a ex-namorada ou alguma coisa assim. Você fica meio. Sei lá. Tá bom, gente? Ih, começou aquela fase que tá todo mundo me dando dica. Me mandando um monte de nome. Eu tento vários desses nomes, gente. É que não é tão fácil conseguir. As pessoas estão ocupadas. Eu também tô super ocupado. E... Tá bom? Tá bom, gente. Eu juro que eu vou seguir várias dicas de vocês. Eu vou vou chamar. É isso, né, turminha? O que a gente faz? Então eu vou vou desligar, outro dia eu toco uma música, e e dica de livro eu já já dei, já dei dica de livro e de série, que é o The Plot Against America, acho completamente incrível, acho genial de assistir. O que mais eu posso dar dica para vocês? Dica de música, né, dica musical. É de música, não sei, estou ouvindo pouca música, de eu pensar. Eu dica, dica de música para vocês é tentem, tentem fazer música, ou tocar música, cantar música, é, pega um instrumento que vem na sua casa, toca alguma coisa, sejam mais amadores nessas coisas, eu acho que é uma boa decisão de, de fazer nesses últimos dias. E e pra encerrar, acho que é isso mesmo, gente. Acho que é isso. Não tem muito mais o que dizer, não. Já falei bastante, né? Tá bom, gente? Obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho de sempre, pela insistência de vocês, muito, sempre muito carinhosa, em que eu faça lives. Essa semana não foi fácil. Eu tive labirintite. Mas... Já tô bem melhor. Tá bom? Então, gente... Até a próxima e a gente se vê.